0: Ja, ja, vader dank u wel. Dank u wel heer, dat uh, Albert hier is en dat hij de moeite heeft genomen om uw woord helemaal hier te brengen, toch een stukje aan de andere kant van Nederland. Dank u wel heer, voor het leven wat u in hem, in hem heeft gelegd hier, wat, ja, wat u als een bron heeft gelegd in hem en dat u ook door hem stromen van levend water zult doen uh, uh, stromen hier, ook vanochtend. Dank u wel heer, voor het levende woord dat u heeft gegeven in zijn binnenste en dat u dat ook gaat laten stromen hier vanochtend. We willen er graag naar horen hier. In de naam van Jezus. Amen. 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 Goed in jullie midden te zijn. Geweldig. Ik heb heerlijk genoten al van de zangdienst. Het werd mij daarnet even verteld. Heeft u zometeen een mooi verhaal? Ik ga het proberen of ik jou een mooi verhaal ga vertellen. Oké? Okay? Ja? Hartstikke. Ik ben Albert Ten Dekker. Uh, ik ben getrouwd met Joanne. Dat is inmiddels al uh, uh, oh, 45 jaar geleden. Uh, we hebben vier kinderen. Inmiddels zijn dat al twee mannen en twee vrouwen. En we hebben vier kleinkinderen. Dus dan weet u in principe hoe u mij moet zien. Ja, Juist. Ja. <laughs> Heel goed. Uh, er wordt u tegen mij gezegd, maar je mag rustig jij tegen me zeggen hoor. Dat is geen enkel probleem. Uh, ja, ik ben een, uh, naast het feit dat ik uh, een teamlid ben van uh, de VPE, uh, ben ik ook voorzitter van Team Challenge. En ik zag op jullie website in de agenda dat over 14 dagen geloof ik, Um, Stefan hier is in het midden. Dat zou helemaal te gek zijn. Dus ik ga daar uh, niets over vertellen. Dat doet hij al. Dus dat is gewoon goed. Um, ik wilde eigenlijk allemaal vast beginnen met de eerste dia. Lukt dat? Chef? Daarachter? Dat is hem. Het is opmerkelijk dat veel mensen als God willen zijn. Maar dat slechts één God mens wilde worden dat is een uitspraak eigenlijk ook van Wilkin van der Kamp en ik vind dat ik, ik, ik hou van zulke soort hele slagvaardige uit, uitspraken en uh, ik wilde ook deze ochtend eigenlijk met jullie spreken over een heel bekend bijbelincident oh dat ruimt op elkaar merk ik nou En voordat ik eigenlijk met jullie hierover wil gaan spreken, wil ik eigenlijk één afspraak met, met, met elkaar maken. Dat zeg ik ook wel eens vaker bij ons in de gemeente. Um, weet je, God is niet geïnteresseerd in onze mening of onze eigen gedachten. Dat we die hebben is helemaal niks mis mee. Dat zeg ik verder helemaal niks over. Maar God is veel meer geïnteresseerd... ...in of wij gehoorzaam willen zijn aan zijn woord. Dat is heel wat anders. Want je kan over iets een bepaalde mening hebben, dat mag, dat is helemaal geen probleem. Maar het is veel belangrijker dat je daarover nadenkt en dat je zegt... Hmm, ...ik wil liever het woord van God gehoorzaam zijn... En de reden waarom ik dit zeg, wij in onze gemeente hebben een aantal standpunten over homofilie, euthanasie, enzovoort, enzovoort. En um, we hadden, van de week hadden we weer een, een, een gemeenteavond en we hadden daar op een bepaald moment, en dat hebben we nog wel eens een soort rondvraag, werd er gezegd, ah, waar en hoe en, en toen hebben we gezegd, wij willen onze standpunten niet in beton gieten, maar we laten ons niet leiden door politiek Correcte antwoorden door maatschappelijk correcte antwoorden, door sociaal correcte antwoorden. Maar we willen ons laten leiden door de openbaring van Gods geest door u en door het leiderschap heen. Dan willen we zonder meer zeggen, want als God daar een nieuw licht over wil geven, dan gaan we daar gewoon over nadenken. Maar wanneer dat niet gebeurt, blijven we bij ons standpunt. Dat werd me niet in dank afgenomen. Maar dat geeft ook helemaal niet. Dat is helemaal niet belangrijk. Het meest belangrijke is dat God ons kent diep in ons hart. Ik wil je meenemen vanochtend. Uh, naar iets waar we geestelijk iets uit kunnen leren. Uh, ik heb daar heel veel van geleerd. Dus als ik tegen jullie spreek... Dan spreek ik ook gewoon tegen mezelf. Want dat geldt uiteraard dus ook voor mezelf. Ik wil vanochtend met jullie spreken over de tempelreiniging. Dat is een overbekend verhaal. Maar het is wel goed dat we daar eens een aantal diepten in gaan ontdekken. En ik ga met jullie lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dus nog niet alle in, uit de allernieuwste, die we dus net vanochtend hebben gehoord. Maar de NBV. In Johannes hoofdstuk 2 vers 13 en 17. Ah, prachtig. Hartstikke goed. Nou, wat staat daar? Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest. Reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in Runderen. In schapen en duiven aan. En de geldwisselaars die daar altijd za zaten. Hij maakte een zweep van touw. En joeg ze allemaal de tempel uit. Met hun schapen en hun runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars. Smeet die over de grond heen. En gooide al de tafels omver. En riep tegen de duivelverkopers: Weg ermee. Jullie maken een markt van het huis ...van mijn vader. Is het tot zover spannend genoeg, lieverd? Ja? Oké. Okay. Nee, is goed. Als het niet spannend genoeg is, moet je je vinger even opsteken, oké? Okay? Hartstikke goed. Heeft u zich wel eens afgevraagd... ...waarom de Heer Jezus nou zo boos werd op die duivenverko duivenverkopers? Daar kom ik zo meteen op terug. Dus onthoud het even, die vraag... Als we nou in Markers hoofdstuk 11 vers 15 tot 17 kijken, dan zien we eigenlijk dit verhaal ook beschreven. Dat zijn twee boeken eerder in de Bijbel. Nou, Het beeld wat de evangelisch schrijvers eigenlijk over Jezus geven is vooral dat het een hele aardige, een zachtmoedige, een vredelievende, rondtrekkende man was. Zelfs je vijanden kon je maar beter lief hebben. Jezus wijst Peterus terecht wanneer deze met een zwaarte soldaten wil beletten om Jezus te arresteren. Jezus biedt geen verzet. En dat vraagt hij ook van de discipelen. Dus de tekst die we nou zojuist hebben gelezen, vallen eigenlijk bij dit beeld wat ik u nu net geschetst heb, een beetje uit de toon. En als ik hier nou zo mee bezig ben, als ik nou zo'n geschiedenis lees, dan denk ik, hé, kan Jezus nou ook zo reageren? Kennelijk dus wel. In deze geschiedenis gaat het eigenlijk in feite om twee tempels. De eerste tempel is de tempel in Jeruzalem. Dit is de meest heilige plaats voor Israël. Het is de plek waar God woont, te midden van zijn volk. Hier, in het heilige der heiligen, is de tegenwoordigheid van God. De tempel is een gebedshuis. Een plaats van ontmoeting met God. Een plaats waar verzoening wordt gebracht. Genezing wordt ontvangen. Een plaats waar je stil wordt. Van ontzag. Of dat je je stem verheft in aanbidding. Daar is God. Vanuit die plek gebiedt hij zijn zegen. Vandaar dat jullie voordienst, jullie, jullie aanbiddingstijd zo onvoorstelbaar belangrijk is. Want daar gebeurt al een hele hoop. De tweede tempel in deze geschiedenis wordt door de meesten eigenlijk niet, zo als, niet als zodanig herkend. Het is Jezus. Let op, wat ik er net vertelde. Het wezen van een tempel is dat het een plaats is waar God met zijn tegenwoordigheid woont. Niet zomaar even aan voorbij gaat. Nee, in woont. Hou dat even vast. Dat gold voor de tempel in Jeruzalem. Maar dat geldt natuurlijk voor Jezus. Precies hetzelfde. De volheid van God is in hem. En Johannes, de schrijver van het evangelie dat naar hem is vernoemd, maakt dit in zijn proloog, zijn inleiding hè, van zijn boek al heel duidelijk. Wanneer hij heel sprekend over Jezus zegt dat hij het woord is, bedoelend heel duidelijk op God en dat hij onder ons heeft gewoond. En nou, wat staat daar nou letterlijk in de grondtekst? Heel letterlijk, doelend op Jezus, zegt hij in het Grieks, God heeft onder ons getabernakeld. Dat staat er. Hij heeft zijn tent bij ons opgeslagen. Twee tempels ontmoeten elkaar. Zegt de een tegen de ander. Het lijkt wel een marktplaats hier. En tot ieders verbazing maakt Jezus van een touw een zweep. En veegt hij eigenhandig het hele tempelplein schoon. Alle handelaars drijft hij. Het plein af, inclusief de beesten die zij verkopen. En de duiven die zijn van schrik zelf weggevlogen. Hij keert de tafels van de wisselaars om, geldwisselaars. Het huis van mijn vader zou een huis van gebed moeten zijn. Maar jullie hebben het gemaakt tot een marktplaats. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat is het dat deze reactie oproept bij Jezus en wat betekent dit nu vanmorgen voor jullie en voor mij? Wat is hier nou feitelijk aan de hand op dit tempelplein? En misschien klinkt het voor bij jullie wat oneerbiedig in jullie oren, maar ik dacht bij mezelf toen ik dit ook las, Heer waar maakt u zich nou zo druk over? Want op het eerste gezicht is het beeld over het tempelplein helemaal niet zo ernstig. Er werden helemaal geen onreine offers gebracht. De handelaren waren op het tempelplein en niet in de tempel zelf. En bovendien vervulden ze een hele belangrijke rol bij het hele gebeuren. Veel mensen die naar de tempel gingen om daar te offeren komen van ver af. En het is logisch dat ze niet een koe of een schaap of weet ik veel wat voor een andere grote rund meeschouwen. Het is dus logisch dat ze daar het offerdier, offerdier uh, uh, kochten. Ja toch? Lijkt mij wel logisch. En iedereen, niet iedereen had een feestapel, dus het was ook wel heel logisch dat die mensen ook daar gewoon het offerdier kochten. Ook de geldwisselaars deden gewoon hun werk. Helemaal niets aan de hand. Er was in die tijd, waren er daar verschillende soorten van, van een munteenheid. En de tempel had zijn eigen munteenheid, wist u dat? Dus als je dus met, met een offer kwam, moest dat gewisseld worden. Vandaar die geldwisselaars. En de tempelbelasting kon dus ook alleen maar in die munteen, munteenheid worden voldaan. Tja, en er waren natuurlijk gewoon mensen die op dat Tempelplein liepen, die daar helemaal niks te, zo te zoeken hadden. En die gewoon dwars over het Tempelplein heen liepen, omdat dat gewoon de kortste weg is naar de andere kant van de stad. We hebben het over. Het probleem met de handelaren in offerdieren, u voelt het al... Had natuurlijk daar helemaal niets mee te maken. Maar dat had te maken met hun hart. Zij zaten op een unieke positie. Om hun werk en God en mensen te dienen. Zij konden dus de offerdieren leveren die nodig waren voor de offers in de tempel. Maar ze dachten helemaal niet aan God. Maar hun eigen portemonnee. Het was goede handel. Big business. Ze hadden een geweldige marktpositie op dat moment. En ik stel me ook zo voor dat er druk onderhandeld werd... Iedereen wilde zijn waar voor de hoogste prijs kwijt. En nu kom ik even terug op die duivenverkopers. Met name op deze mensen is, is Jezus bijzonder boos. En waarom nou eigenlijk? Omdat mensen met een kleine beurs dit offerdier konden kopen. En dan vroegen deze verkopers weer de hoogste prijs voor. En datzelfde gold eigenlijk voor die geldwisselaars. Precies hetzelfde. De wisselkoersen waren hoog. En hier werd geld verdiend. Hoe zullen we het zeggen? Over de rug van God heen. Met God werd absoluut geen rekening gehouden. Maar wel met het eigen belang. Ach, God zal het wel goed vinden. Ik moet toch ook zorgen voor mijn gezin. Ik moet toch dit doen en ik moet toch ook dat nog doen. Dus, weet je, dat heeft verder helemaal niks te maken met geld verdienen. Dat mag, dat is helemaal het probleem niet. Maar je merkt nu dat Jezus daar met die hartgesteldheid korte metten maakt. En natuurlijk valt er natuurlijk te verwachten dat Jezus hier ook niet zomaar mee weg kon komen. Hè? Hij werd stevig ondervraagd door de farizeeërs. Wat bezielt hem wel niet? Wie geeft hem het recht om dit allemaal zomaar te doen? Bewijs nou maar eens dat je dit gedaan hebt namens God. Goed, zegt Jezus. Breek deze tempel maar af in drie dagen. Of in zoveel dagen. En ik zal hem weer opbouwen in drie dagen. Hm? Ja, die Joodse leiders die dachten bij zichzelf, dit, dit gaat nu wel een beetje erg verder. Hier begrijpen we helemaal niets van. Ze zijn ook helemaal niet van plan om aan dat voorstel van Jezus te voldoen. Maar, maar, onwillekeurig doen ze er wel aan mee. Want, enige tijd later roepen zij om zijn kruisiging. En zijn lichaam door zweepslagen op zijn rug en dikke spijkers door zijn handen en voeten wordt afgebroken. En hier blijkt weer opnieuw de relatie tussen deze twee tempels. Wanneer Jezus sterft, scheurt het voorhangsel in de tempel. En God woonde wel te midden van zijn volk, maar buiten... Het gezicht achter een gordijn. En dat zou voor eens en altijd veranderen. Prijst God tot op de dag van vandaag. Amen. Halleluja. Vijftig dagen later zou diezelfde tegenwoordigheid van God die aanwezig was in het heilige der heiligen... en de tempel maakte tot een huis van gebed. Uitgestort worden op mensen zoals u, zoals ik. Het lam dat voor ons werd geslacht en schoongewas door de waterdoop. daar zegt God... Daar wil ik wonen, met mijn heilige geest. Nogmaals, niet aan voorbij gaan, ik wil daar wonen. Wat zegt God in 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 19, dia 3? Of weet u niet dat uw tempel... Of uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont. En die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. Bent gekocht. Betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Wist u natuurlijk al. Dat dat in de, in de Bijbel stond. Is dat zo? Ben je bewust dat de heilige geest in jou woont En niet eventjes voorbij gaat. Weet je, Paulus vraagt zich dat wel eens af. Hij vraagt dit af als hij dus in de gemeente van Corinthe komt. En waarom twijfelt Paulus er nou aan of dat besef er wel bij hun was? Omdat het uit hun gedrag niet blijkt. Het is alsof God nog steeds achter een gordijn is op afstand van hun dagelijkse leven. Weet je, uit de wijze waarop de Corinthiërs omgaan met seksualiteit, met drankgebruik, hoe ze omgaan met elkaar en vooral bezig zijn met zichzelf, daarop maakte Paulus uit dat ze absoluut geen idee hebben hoe dat zit met Gods heilige geest God wil wonen met zijn geest in hen, in u, in mij en dus zegt Paulus alles wat je doet, doe het voor de Heer hmm. twee tempels ontmoeten elkaar de ene is Jezus de andere bent u Zeg de een tegen de ander: Het lijkt bij jou wel een marktplaats. Waar is de vrede van God? Waar is je vreugde? Waar is je heiligheid? Waar is je ontzag? De aanbidding, het gebed. Ik moest tot de conclusie komen, en dat moet ik regelmatig eigenlijk hoor. Bij die conc kom, kom ik tot die conclusie? Dat ik een tempelreiniging nodig heb. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Nou weet je, Jezus is daar de specialist in. Hij doet niets liever. En denk nou niet dat Jezus met een zweep achter je aankomt. Hij is er helemaal niet om uit, op uit om jou te verdrijven... maar om je te bevrijden. Jezus kwam niet om te veroordelen, maar om te redden. Maar je moet wel willen. De handelaar op dat tempelplein waren de volgende dag gewoon weer terug. En ze er waren weer om hun waar weer te verkopen. In die tempel dus, was er geen blijvende verandering. Wat hem betreft was dat goed zo. En alles bleef zoals het was. Wat is nou het punt wat Jezus wilde maken? Wat beweegt ons nu om ons leven te leven zoals wij dat nu doen, op dit moment? Is dat onze ambitie in onze baan? Is dat onze ambitie naar het hebben van bezittingen? Of onze ambitie om kennis te hebben? Overigens wat ik er net noem... Daar is helemaal niets mis mee. Het is goed om geld te verdienen. Het is goed om goederen te bezitten. Het is geen enkel probleem. Maar. Als het ons hart gaat veroveren. Dan begeven we ons op glad ijs. En dan kunnen we dus heel lelijk onderuit gaan. En we besluiten met de dia uit Gelade 5 vers 22, wat daar staat. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Oeh. Wanneer de geest ons leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waande voet dwars zitten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Een tempelreiniging. Dat is, uit eigen ervaring kan ik dat zeggen, is het beste wat je kan overkomen. Amen. Heer, dank u wel voor uw trouw en uw liefde. Uw woord wat is gesproken. Vader, dank u wel dat het een ingang mag Mocht vinden ook in de harten van de mensen. En ik dank u bijzonder heer. Dat u daar. Uw eigen weg mee gaat. Heer u bent een geweldig God. Dat weten we. Daar zingen we over. Daar spreken we over. Daar getuigen we over. En we danken u heer. Dat het ook ons hart heeft. Dat het ons leven vult. En dat we in de stappen die we doen in ons leven ook merkbaar is, dat het herkenbaar is, dat u in ons woont. Ik dank u voor deze plek, Heer, waarin leef zutvend bij elkaar komt. God dank u wel voor uw geweldige liefde en uw trouw. Heer, dank u wel, Heer, dat er vanuit deze plek een lieflijke geur zich zal verspreiden over Zutphen heen omdat u hier bent. Omdat u met uw bovennatuurlijke openbaring van uw geest aanwezig bent. Halleluja. Daar danken we u voor. God dank u wel voor uw genade en uw zegen. Voor de mensen die een stap willen doen, Heer. Om dingen uit hun leven weg te doen. Omdat ze zelf wel duidelijk in de gaten hebben, Heer. Dat u daar in de plaats voor moet komen. Oh God, dank u wel. Ik wil dit zo, Heer. Wil ik, uh, wil ik zo deze, deze gemeente, Heer, voor uw machtige troon bewegen. Dank voor uw oog, dat op hun rust. O oh God, ik prijs uw geweldige naam. U bent een goede God. U bent zeer te prijzen. U bent fantastisch. We houden van u. Halleluja. Amen. Ik heb begrepen dat jullie een eigen uh, pastorale team hebben. Ik denk dat het ook goed is om niet weg te gaan. Als je weggaat, ga dan veranderd weg. Kom in gesprek met de mensen die, daarvoor, die er daarvoor zijn. En ik denk dat het goed is dat je samen met hun het aangezicht van God zoekt. En probeert te ontdekken waarom een aantal dingen in je leven niet tot stand komen. Er kan een aantal dingen liggen natuurlijk. Ik kan dat niet aanwijzen. Het is alleen Gods geest die jou dat heel duidelijk kan maken. Maar dat zegt Gods woord, hè? Gods geest overtuigt van zonde en gerechtigheid. Dus ik kan me al een hele hoop zeggen. Nee, het, is, het moet Gods geest zijn die jullie daarover overtuigt. Halleluja. Ja, nu, nu, nu zijn jullie al heerlijk met, met, met de muziek bezig. Wij hebben soms de, de, de neiging om na de prediking um, aan iemand gewoon, of aan de gemeente, de, de, de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. Als u zegt, Albert, dat heb je nou gezegd, maar daar snap ik nou helemaal geen enkele sikkepit van. Wil je dat eens uitleggen? Dat doen we dus niet elke, elke zondag hoor, dat doen we soms wel. En ik wil u gewoon deze gelegenheid, ik heb het net even over, overlegd of dat mocht. En ik geef u de gelegenheid aan twee, drie mensen om een vraag te stellen. Als u een vraag heeft, steek je vinger op. Laat dat maar eens horen. Als uh, ik uh, is gebeuren, is het dan dat zijn heilige mensen? Als al deze dingen in Korinthe gebeuren, hoe wist dan Paulus dat zij de heilige geest hadden? Nou, dat was nou juist zijn vraag. Want hij dacht dat ze de heilige geest helemaal niet hadden. Dat was totaal anders. En toen ging hij echt ook bij God te raden. Maar hij zag natuurlijk ook aan hun levensstijl wat er aan de hand was in die gemeente. Daar was Paulus natuurlijk een geweldige apostel voor. ...vervuld met Gods geest... ...om die dingen te gaan herkennen. En toen ging hij op een bepaald moment... ...tegen de Korintiërs zeggen van... ...oh, wacht eens even. Als dat zo bij jullie is... ...ja, sorry jongens... ...maar dan gaan we regelgeving vaststellen. Maar wanneer u... ...overeenkomstig hetgeen wat God u heeft opgedragen geleefd, ...heeft u helemaal geen regels nodig... ...want we dienen een God van orde. Zijn geest is een God van orde. En je houdt elkaar gewoon zelf in, in balans. En dat is heerlijk. Dus Paulus moest regelgeving stellen. Helaas. Is dat een antwoord een beetje op je vraag? Een soort antwoord. Ik ben niet helemaal overtuigd. Oh, toch wel. Oké. Okay. Is er misschien nog een vraag? Geen enkele vraag is dom hoor. Dus... Uh... Als je de heilige geest hebt, volgens mij uh, die heb je toch gewoon als je dat wilt en je laat je dopen en zo. Maar dan is het toch nog steeds zo dat je gewoon soms gewoon doet wat je wil doen, wat je niet moet doen. Uiteraard, want we zijn niet volmaakt, en dat betekent wanneer Gods geest in je is, kom je nog steeds in verleiding. ...doe je nog steeds stomme dingen? Ik doe dat. Ik doe nog steeds stomme dingen. Ik zeg nog steeds stomme dingen. En Joanne, mijn vrouw... ...die, die, die, die geeft me dan af en toe... ...een flinke schop onder de tafel van... ...joh, Kan je dat nou zeggen? Of, hoe kom je daar nou bij? Of als een van mijn kinderen op een bepaald moment... ...zegt paas, schij nou toch eens uit? Wat ben je toch ouderwets? Dat kan helemaal niet vandaag aan de dag. Of... ...maar dat gaat helemaal niet wat je nu zegt. Dat kan, hè? Allemaal, het gebeurt allemaal. Dus je hoeft niet bang te zijn... ...dat Gods geest dan daardoor niet in je leven komt... ...of in je leven blijft. Ik heb het gezegd, hè God woont in jou. Hij gaat dus niet vluchtig aan jou voorbij. Hij wil in jou wonen. Dat betekent dat er in, ook in een huisgezin... ...best wel dingetjes allemaal gebeuren... ...wat misschien helemaal niet goed is... Of waarvan je best wel verdriet kan, van kan hebben. Het betekent niet dat God daar dan niet is. God wil juist daar zijn. Opdat we ons leven zouden gaan veranderen. En dat gaat van stap tot stap. Het is een proces waar we in zitten. Dus wees niet bang meis. God is goed. En hij blijft je zegenen. Ben je gedoopt in Gods geest? Ja? Prijs God. Alleluia. Is dat een antwoord een beetje op je vraag? Oké. Okay. Ik zag daar nog een vinger. Was daar nog een? Vinger? Ja. <laughs> Hoe wist ik dat? Ja, dat is een beetje woordstudie. Dus dan moet je even, dat moet je even wat, wat graven in het woord van God. En daarom wist ik dat. Ja? Er, zijn diverse, er zijn diverse boeken die daar ook over schrijven. Wat zeg ik? De vraag was, hoe wist u dat er een verschillende munteenheden waren in de tempel? Precies, ja. De Romeinen hadden inderdaad een andere munt. Ja, klopt. Geen vragen meer? Prijs God. God zegenen jullie. Halleluja.